0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de TV5MONDE pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Elle est encore trentenaire, dirige depuis deux ans une mission de l'État français à la pointe de l'innovation et du développement de jeunes entreprises, ces fameuses start-up, ces jeunes pousses dont la France souhaite faire à terme un bassin d'emploi. Kat Borlongan, directrice de la mission French Tech, est notre invitée. Elle va nous expliquer sa mission et nous allons lui demander si la France, l'Europe peuvent espérer un jour faire le poids face aux géants du numérique américain. Ou chinois Et aussi, on va lui demander comment ce secteur en pleine croissance absorbe-t-il le choc économique lié à la pandémie du Covid-19. Mais avant de la retrouver avec Claire Gatinois, journaliste au quotidien Le Monde, qui est à mes côtés, je vous propose d'écouter Bernard Cerquidlini dans son émission Merci Professeur de TV5Monde. Saviez-vous que certains mots anglais sont en fait des mots français Explication.
1: Qui ne s'est jamais plaint des anglicismes que le monde moderne et sa technicité déversent sans cesse dans la langue française. Nous avons toutefois deux raisons de nous consoler. En pensant d'abord que ces anglicismes, effets de mode, s'implantent rarement de façon durable. En constatant ensuite qu'il s'agit souvent de mots français. Blue jean de bleu de gêne, nom d'une toile. Caddy, le garçon de golf, de cadet. « Nurse » de « nourrice »,« pédigré » de « pied de grue », les arbres généalogiques sont disposés en forme de pattes d'oiseaux, « poney » du moyen français, « poulonnais », diminutif de « poulain »,« rosbif » de l'ancien français « ro du verbe « rôtir » et « bœuf. sport » de l'ancien français « des sports euh, », divertissement, « tennis » de l'ancien français « tonnets, impératif de « tenir ». Test de l'ancien français, test pot de terre, et spécialement en alchimie, peau servant à l'essai de l'or. Ticket, enfin, de l'ancien français, est-tiquet, petit écriteau, cousin de étiquette. Tout cela me rappelle le joli mot de Georges Clémenceau. Bon, l'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé.
0: <rire> bonjour, Catherine Bourlangor. Euh, bonjour. <rire> Alors, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous parlez extrêmement bien français. Vous l'avez appris, vous avez appris cette langue à l'âge de 20 ans. Mm -hmm. euh, French Tech, c'est pas vraiment français, ça c'est vraiment un anglicisme.
2: Euh, oui, oui, par contre euh, entrepreneur est un mot français, en anglais, euh, qui bah, c'est exactement le même mot en anglais et puis oui, oui. Et ça sonne mieux, euh, French Tech, en anglais,
0: qu'on ne on on, on pouvait pas imaginer une mission euh, France Technologie <rire> <rire>
2: euh, Non, il y, y avait un petit débat, mais euh, la French Tech ah, à la base… Ah, il y a base... un débat quand même Ah oui, quand même, naturellement, enfin, on est quand même en France. Mais, euh, euh, non, mais en fait, la French Tech à la base, c'était créée comme une sorte de produit d'export. C'était pour faire rayonner l'écosystème tech français à l'étranger. Donc, naturellement, quand on parle à l'international, il faut le faire euh, dans des mots que tout le monde comprend. Je vais vous citer quand même une phrase
0: du site de la French Tech au, su au sujet de la French Tech Seed, c'est-à-dire seed, ça veut dire graine. Alors voilà comment vous la définissez, cette French Tech Seed. Un fonds de 400 millions d'euros pour co-investir, enfin d'encourager les business angels <rire> à financer les jeunes start-up de la deep tech. Mm -hmm. Alors euh, ça, ce n'est pas vraiment abordable par tout le monde. Pourquoi tous ces anglicismes dans, ce, um, dans cette phrase
2: Non, c'est plus une sorte de jargon professionnel. Je dirais business angels ce a pas de, pas de traduction. On ne dit pas les anges du de, de business, des affaires. Deep Tech aujourd'hui est un mot plutôt technique. Et puis, c'est vrai que start-up, il y a beaucoup d'autres jolies tournures, je trouve, qu'on a trouvé ces dernières années. Les jeunes pousses,
3: les pépites. Mais voilà. Est-ce que vous avez justement le sentiment que le fait, sur cette question de vocabulaire, oui. le fait de se réapproprier, en fait, dans notre propre langue des mots français euh, signifie que la culture, justement, des start-up, de, de ce risque des jeunes pousses est en train de, de s'implanter en France ah, plus que s'implanter. planter. Enfin, ah. euh, L'écosystème tech français aujourd'hui
2: est en train de, de, de vivre un véritable élan. Ah. Euh, je pense à l'époque, on parlait de l'implantation, de vraiment le début, c'était plutôt en 2013, au moment où la French Tech avait été créée. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de cette époque-là, mais moi, je me souviens que quand on, euh, quand on regardait, par exemple, les journaux, notamment dans la tech, enfin, on publiait des articles pour dire que telle ou telle startup avait, avait levé un million. Et aujourd'hui, si on n'a pas levé à moins de 40 millions, on ne parle pas de, de l'entreprise, en fait.
0: Et juste pour finir, pour revenir sur ces questions de, de, de langage et de jargon, oui. hein, puisque vous parlez de jargon, est-ce qu'au départ, ça n'exclut pas un certain nombre de, 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 de jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer là-dedans et qui ne manient pas ce jargon Comment ça se passe pour ceux qui, qui veulent pénétrer la French Tech oui. et qui n'en connaissent pas
2: euh, euh, Oui, le, bien le sûr. Je pense qu'il euh, n'y a rien à cacher sur le sujet. La French Tech est au père de... Enfin, beaucoup trop comme une base un vase clos. – Un vase clos ?– Non, mais c'est pas un secret, enfin, on l'a un petit peu parlé avant, c'est lié à la démographie des personnes qui sont dedans, enfin, l'entrepreneuriat coûte extrêmement cher. Enfin, de décider d'arrêter ses études ou d'arrêter son job et de, de se lancer Merci. pendant 18 mois sans salaire dans, dans quelque chose qui est extrêmement risqué pendant très longtemps et réservé à une très petite élite. Donc, il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de ces frontières Uh, par rapport à la French Tech, vous parlez de, de la langue et tout ça, mais pour moi, il y, y a des problèmes structurels qui sont beaucoup plus gros. Le financement, on en, en est un. Uh, le réseau aussi, parce que, par exemple, quand on lève de l'argent ou quand on cherche du soutien dans un écosystème qui est si jeune, tout ça passe par, par le réseau qui est parfois assez fermé uh, des personnes qui sont à l'extérieur. Euh, et aussi, euh, euh, vous avez raison, en fait, parfois, le, que ce soit la langue ou, ou au-delà au de la langue, c'est plus de, le, la représentation, c'est la représentativité. Chaque fois qu'on parle d'entrepreneurs de, 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 réussis, c'est souvent des hommes blancs à de grandes écoles. Et du coup, il y a plein de personnes oui. qui se disent ça, c'est n'est mmh. pas pour moi. Voilà. On va parler tout à l'heure, on reviendra sur cette question de la
0: diversité au sein de la French Tech. Oui. Mais avant de poursuivre cet entretien, Kat Borlangan, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus. Il est signé Maëva Defroyenne et Séverine André.
2: Bonjour, je m'appelle Kat Borlangan et je dirige la mission de French Tech. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon équipe, on est le bras armé de l'écosystème tech ou la French Tech au sein de l'État. Les présentations sont
4: faites. Vous avez 37 ans et vous avez été nommé à ce poste en 2018 par Mounir Majoubi, alors secrétaire d'État français chargé du numérique. Et vous avez un but. Faire en sorte que la
2: France devienne un des meilleurs pays au monde pour lancer et faire développer des, start, des champions de tech mondiaux oui. qui ont un impact positif sur le pays. Originaire des Philippines, vous arrivez en France
4: en 2003 et apprenez le français en quelques mois. Diplômé de Sciences Po Bordeaux en 2007, votre parcours professionnel et universitaire s'étoffe au Canada et aux états unis Aujourd'hui, c'est en bon anglais que vous vantez les atouts de l'innovation à la française et du French Tech Visa, un permis de séjour de 4 ans pour des entrepreneurs et leurs
2: familles. Vous êtes régulièrement aux côtés du chef de l'État
4: français Emmanuel Macron. En 2019, il annonce un investissement de 5 milliards d'euros pour financer la tech en France avec en filigrane la volonté de rattraper le retard du pays en la matière.
1: Ce que je sais, c'est que si on ne construit pas les champions dans tous les nouveaux segments, ceux qui auront les solutions pour la médecine personnalisée de demain, pour l'intelligence artificielle d'après-demain, pour les nouvelles formes de mobilité seront ou chinois ou américains.
4: Des enjeux internationaux, certes, mais pour vous, Kate Borlongan, la tech, c'est aussi une affaire de personnes et de diversité.
2: La French tech, l'écosystème tech est encore dans une bulle. Pourtant, je trouve que les talent doit, on peut et doit venir de partout en France. Mais trop souvent, il y a encore des freins, que ce soit euh, financiers, euh, euh, les discriminations. Malgré
4: ces freins, la France compte une dizaine de licornes, ces startups valorisées de plus d'un milliard de dollars. D'autres, comme Wondercraft, spécialisées dans les exosquelettes, n'en sont pas encore là, mais sont très prometteuses. Toutes espèrent encore se développer pour un jour, rivaliser avec les mastodontes chinois et américains.
0: Kat Borlonga, on vient de rappeler votre, votre itinéraire. Excusez-moi la formule, mais vous cochiez un peu toutes les cases non, pour, remplir <rire> le, pour devenir la directrice de cette mission euh, French Tech. Ça, ça vous agace d'ailleurs un peu hein, quand on dit ça. Vous, vous avez un parcours d'excellence, appris a pris le français en quelques mois, vous venez des Philippines. Mm. Euh, ça, ça,
2: ça, oui, oui, oui. En fait, c'est aussi drôle que vous dites ça parce que je me souviens quand euh, on m'avait proposé de postuler pour le poste, euh, ma première réponse, en fait, était, était non, parce que je n'arrivais pas à me projeter, parce que pour moi, quand j'imaginais le directeur de l'émission French Tech, j'imaginais plutôt un arc polytechnicien de moins de 5, 10 ans de plus que moi, costard bleu foncé. <rire> et, <rire> oui, costard bleu foncé sont très à de le le ministère. Yeah. Euh, et, euh, et, et voilà, pour moi, c'était n'était absolument pas du tout moi. Et puis, en, en effet, vous avez raison, mais c'est quelque chose que je n'avais pas du tout enregistré avant ma nomination. Et quand, Je racontais une anecdote, mais euh, quand j'étais nommée, il euh, y en a beaucoup qui m'ont félicité euh, sur Twitter. Et euh, les hashtags qui, ont, qui, qui étaient les plus utilisés étaient hashtag diversité, hashtag women in tech. Et euh, pff, je ne vais pas vous mentir, mais j'étais vexée. Euh, Pourquoi euh, bah, J'étais vexée qu'on me réduise à, à ces étiquettes-là. Euh, qu'on qu ne tienne absolument pas du tout compte de mon parcours, de, de tout votre ce que j'avais déjà à De légitimité. À oui, mais c'était euh, voilà, tellement gênant que euh, je pense que pendant presque un an, euh, j'ai refusé de parler du sujet de la diversité et de l'inclusion parce que je ne voulais pas non plus être légérie de ce sujet-là, alors que j'avais des missions beaucoup plus grandes. Euh, je n'ai pas, pas accepté des interviews à, à, à la télé. Donc là, c'est très récent, en fait, parce que je ne voulais pas que quand les gens... Euh, parle de la mission French Tech ou parle de tout ce qu'on est en train de faire, ils entendent d'abord mon accent, ils voient d'abord ma tête euh, et, et ce genre de choses-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous
0: expliquer pour, pour euh, commencer, qu'est-ce que c'est que votre travail à la, <rire> à, à, la, à la tête de cette
2: French Tech, vous êtes directrice de cette mission, oui. qu'est-ce que c'est la qu'est-ce qu'on qu fait quand on est directrice? Absolument, eh bien, je pense qu'il faut commencer par, euh, par poser des questions, mais en fait, Qu'est-ce que c'est la French Tech euh, Tout le monde voit le petit coq rouge, mais je pense que le gens voient. Que vous la... avez là, sur... Oui, que oui. j'ai clairement. – Le symbole que le président français Emmanuel Macron oui. porte lui aussi quand il intervient dans les... Absolument. sur ce sujet. Euh, donc en fait, voilà, le, coq, il est... le coq rouge, il est partout il est dans tous les salons internationaux quand la French Tech est présente, les événements on a des séquences que vous avez vues. Euh, mais en fait, du coup, la, la, la French Tech est un mouvement en faveur des de, de, de startups françaises. Euh, et dans ce mouvement, ce mouvement, il est avant tout mené par les communautés, par les entrepreneurs eux-mêmes, mais il est aussi coordonné par une équipe au sein du gouvernement, qui est la mienne, qui s'appelle la Mission French Tech. Donc nous, notre job, c'est... C'est très clair parce qu'il y a des objectifs qui ont été quand même posés par le président de la République. C'est 25 licornes d'ici 2025. Alors,
0: licorne, on dit tout de suite ce que c'est. Oui. Ce sont <rire> des start-up qui, qui se seront valorisées à hauteur de 1 milliard plus d'un milliard. Oui. milliard de, 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 de
2: dollars ou mm -hmm. d'euros, en fait. Oui, absolument. Donc, 25, 25. 25 d'ici 2025. Là, on est à peu près 10. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à prix de la diversité pas au prix de la cohésion territoriale, pas au prix de l'environnement. – C'est-à-dire sur tout le territoire français Et est est le territoire créé français. par des personnes qui viennent de tous les milieux. – Tous les, euh, pas, tous de les, les horizons. horizons – Exactement. Mm. Et donc, les missions french Donc, Nous, on est dans l'État. Qu'est-ce que l'État a à faire là-dedans bah, L'État, en fait, a quelques tactiques qui sont quand même assez utiles dans ce combat. Euh, les premières pour lesquelles on est le plus connu, c'est euh, tous nos outils de promotion internationale. Je vois encore le vidéo défilé, par exemple, des CES. Euh, voilà, on promeut euh, l'écosystème tech dans son ensemble euh, enfin, partout dans le monde, pour permettre en fait à nos startups de, de faire plus de, de, de business et tout ça. Des choses pour lesquelles, euh, enfin, il y a d'autres choses qui se passent un peu plus en colise pour lesquelles on est peut-être moins connu. Euh, on fait aussi l'accompagnement direct, par exemple, de, de startups en hyper croissance qu'on appelle le French Tech 120 euh, ou le Next 40. Alors, French Tech 120, il faut expliquer que ce sont
0: les 120 startups qui ont été sélectionnées comme les plus prometteuses, c'est ça
2: oui, 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 enfin c'est assez simple. C'est euh, 25 licornes d'ici 2025. Il n'y a pas plus de 10 000 candidats. On estime qu'il y a un grand max 120 et on voudrait qu'ils viennent de partout. Donc c'est euh, c'est une sorte de euh, comment dire une sorte de de panorama de 120 meilleures startups euh, par an. Et, et le utilise... next et, oui, les Next 40, c'est le top 40 des 120. – Comme le CAC 40 des entreprises euh... ?– Absolument, mm -hmm. voilà. Ils sont sélectionnés, il faut savoir, ils sont sélectionnés uniquement avec des critères financiers. Hein. – C'est vous qui les sélectionnez euh, ?– C'est bon, euh, nous, avec BPI France, mais sole... enfin, c'est fait de manière quasiment algorithmique. On regarde euh, euh, la croissance, le chiffre d'affaires, mm -hmm. et les levés. Mm -hmm. Et ensuite, tout ça… – Et euh... vous les accompagnez, donc, dans leur… – leur... Absolument, non, on les accompagne, mais de manière assez je dirais, unique. Enfin, il n'y a aucun programme comme ça qui existe ailleurs dans le monde parce que nous, on les accompagne uniquement sur les choses qui nous concernent directement, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'État. On, euh, euh, on a 50 correspondants French Tech, donc quasiment de tous les ministères, toutes les administrations qui ont lien avec l'innovation ou, ou les entreprises. Euh, et du coup, ces startups-là, juste pour vous donner un exemple, Um, pourrait travailler, par exemple, avec uh, les douanes pour uh, sécuriser des opérations d'import-export. Uh, il pourrait travailler avec uh, les DGFIP pour obtenir un rescrit, par exemple. – DGFIP, uh... c'est quoi ?– <rire> excusez moi Ça fait trop longtemps que je suis dans l'état et là, c'est uh, um, fiscalité. – D'accord. Voilà. Euh, pas obtenir un rescrit sur les TVA, par exemple, ils pourrait travailler avec euh, euh, l'INPI, qui est euh, voilà, notre euh, euh, organisation sur la propriété intellectuelle, pour euh, gérer le brevet. Donc euh, on voilà. comprend
0: qu'ils ont des, des, comment dire, des personnes qui n'ont. Dans... Chaque ministère s'occupe spécifiquement d'eux. Peut-être
3: une question, Claire sur oui, on, on se souvient en fait d'Emmanuel de, Macron qui voulait faire de la France la Start-up Nation. Oui. Aujourd'hui, on voit que l'État, du fait de la crise, est obligé de gérer l'urgence. Est-ce que votre mission au sein du gouvernement n'a pas été reléguée dans une, dans une case bien en, en dessous de, des priorités actuelles euh, – Non, 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 non. Mmh. Euh, ça aurait été bien, ça veut dire que j'aurais pu
2: prendre des vacances ces derniers mois. <rire> Mais euh, non, absolument pas. En fait... Euh je pense que c'est tout le contraire, parce que mmh. euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le bilan de la French Tech. Il y a plein de gens qui s'attendaient justement lorsque, à ce qu'à cause de la crise, euh, ça y est, ces fameux rêves de 25 licornes, et de, de, de champions tech mondiaux et tout ça euh, disparaissent complètement. Mais euh, la France a dépassé pour la première fois euh, le barrière de 5 milliards élevés. Ça veut dire que l'écosystème tech français a grandi de 9 Et juste pour vous donner une idée de ce que ça signifie, euh, au Royaume-Uni... Le euh, Royaume-Uni, ils ont grandi uniquement de 2 %.– C'est ceux qui en, ont
0: plus créé de, de licornes en Europe. Hein, – bah, En gros, voilà, enfin, Ils ne sont on, plus dans l'Europe aujourd'hui. Bah, – On mais regarde mais le, tout le monde qui a été élevé, euh,
2: oui. élevé euh, cumulatively. Oui. Ah, oui. euh, euh, historiquement, euh, on est euh, historiquement écrasé par le Royaume-Uni et par l'Allemagne. Voilà. Là, pour la première fois, on les dépasse en, en taux de croissance. L'Allemagne a accusé un recul de, oui, on est de moins 7 par on exemple. – On est passé
0: devant l'Allemagne. – Oui, mm -hmm. absolument. – euh, mais alors, donc vous dites, euh, voilà, on est dans une période de croissance, mais euh, beaucoup s'interrogent quand même sur le nombre d'emplois que peuvent générer oui, ces, ces startups, leurs, leurs difficultés malgré tout à, à grandir. Alors où est-ce qu'elle est la réalité Elle est, On peut bomber le torse parce qu'on a une bonne croissance, ou au contraire, mais euh, avec des vraies difficultés, des vrais handicaps
2: Oui, bah, en fait, c est, c est, je, veux, je veux sors les chiffres comme ça, qui sont quand même assez froids, qui montrent la gloire en quelque sorte de l'écosystème tech. Ça ne veut pas dire qu'il y a des startups qui ont, qui ont beaucoup souffert. Il y a beaucoup Beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, voilà, qui, qui ont vraiment vécu cette crise de manière très violente, comme beaucoup d'entreprises de, euh, en France. Euh, sur l'emploi, je pense que les, les chiffres qui sont les plus intéressants à noter, euh, c'est que euh, si on regarde uniquement le fameux 120 dont je vous ai parlé, l'année dernière, ils ont créé 11 000 emplois mm -hmm. donc pour, 5, pour, pour um, 120 boîtes. Le taux de création net aussi. Et, euh, et plutôt de 30%. Et depuis 2017, des startups dans leur ensemble, en fait, on, enfin, on a doublé le, le nombre d'emplois qui été créés depuis ce moment-là. Oui, parce que 2019, je crois que c'était 6 000 emplois.
0: Donc c'est quand même pas non plus. Non, euh... ça m'étonne. 6 000 ouais. Enfin, euh, moi, c'est des chiffres que j'ai vus, mais enfin, vous vous dites 11 000 emplois. Ça reste... non,
2: non, je ne parle que de 120 boîtes en plus. Hein. Ah, des je des 15. C'est ces 120 boîtes ont créé
0: les 120 Exactement. Les plus prometteuses. Euh, Peut-être, Claire, une question sur la, la spécificité de
3: cette French Tech Oui, est-ce qu'il y a justement une. une marque particulière qui peut décrire la French Tech et la, la différencier de, des start-up qu'il y a, euh, vous lisez tout à l'heure, au Royaume-Uni et surtout aux états – um, Donc oui, bah,
2: c'est une bonne question. Donc en fait, par exemple, quand on pense à l'écosystème tech français, si je euh, paraphrase un peu, euh, quelle est la marque tu vois, Quelles sont les choses qui sont différentes par rapport à la France, au Royaume-Uni, l'Allemagne euh, Voilà. Um, je pense que quelque chose qui, qui nous distingue énormément, c'est notre jeunesse. Et euh, on parle de… Euh, voilà, vous parlez de, de start -up nation comme si ça existe depuis très longtemps, c'est absolument pas du tout le cas. Mm. Enfin, quand, là, on parle de euh, 5,39 euh, milliards levés l'année dernière. Il euh, y a euh, 50, c'était 1,8. Il euh, y avait beaucoup d'investisseurs qui venaient peut-être en France il y a 5 six ans et tout ça, mais c'était pour boire du rosé dans les, dans les terrasses parisiennes, aller au Fashion Week, euh, à se promener au bord des rivières et tout ça. C'était absolument pas du tout pour investir dans des startups. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des, euh, des, des coûts des projecteurs qui sont braqués sur l'écosystème. Donc, en fait, c'est l'essor qui est quand même assez figurante, qui marque beaucoup euh, le, la frais chèque. Et je pense qu'il y a le deuxième, c'était le président d'ailleurs qui, qui l'avait dit dans le cadre d'un de, 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 interview, c'est euh, aujourd'hui le président français, le président, français, pardon, président de la République. Euh, que euh, on voit beaucoup les États-Unis comme euh, comme un pays qui positionne sur le euh, sur le tech for cash entre guillemets donc vraiment très euh, qu'est-ce beau... que ça veut dire le tech for cash tech for cash quoi. donc, en gros euh, cash c'est-à-dire euh, quand on parle de l'écosystème américain on en parle beaucoup euh, on parle que des chiffres on parle du fait qu'ils veulent faire des des grosses euh, comme des, des grosses sorties en bourse euh, voilà c'est très c est, c est une approche très capitalistique. Euh, euh, en Chine euh, ce qu'il dit, c'est qu'en Chine, c'est plutôt le tech for control, où la technologie était aussi utilisée comme un moyen en fait de contrôler, voilà, de maîtriser les, les citoyens. Alors qu'en France, euh, on, on essaie de se distinguer de plus en plus par euh,
3: le, le tech for good, donc le, le, vraiment la, la technologie euh, au, au service du bien commun. Mm -hmm. – Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont surreprésentés dans les, dans les French Tech
2: ?– euh, sûr, je ne vais pas surreprésenter, mm -hmm. mais par rapport à les plus représentés en tout cas, mm -hmm. par rapport aux 120, euh, il y a le secteur de la santé, mm -hmm. ou euh, voilà, le health tech. C'est à la fois euh, des start-up comme euh, Doctolib que tout le monde connaît, mais aussi euh, des start-up, par exemple, comme, euh, qui sont un peu moins connues, comme euh, Diabloop, qui fait plutôt euh, l'automatisation, par exemple, des traitements de la diabète. Donc, euh, ils il représentent quasiment un quart euh, du, de ce qu'on appelle le French texte en vain. Euh, ensuite, La on santé. va... La santé. Et ensuite, on voit aussi beaucoup de start-up qui sont dans le, dans le fintech, donc vraiment le, les technologies dans le secteur financier. Mmh. Beaucoup de start-up aussi qui sont aussi juste dans le service des logiciels pour les
0: entreprises. Alors justement, vous parlez de Doctolib, hein, qui est donc cité comme un exemple de la, de la réussite euh, française en matière de start-up, puisqu'elle est valorisée à plus d'un milliard mmh. d'euros. C'est une fameuse licorne. Je souhaiterais que nous écoutions une journaliste de la cellule investigation de Radio France qui, il y a un an et demi... Euh, Soulever des questions sur le succès de Doctolib.
5: Derrière ce succès fulgurant se cachent des risques pour le secteur de la santé. Premier point, si votre médecin traitant est indisponible, Doctolib va vous orienter vers d'autres médecins situés dans la même zone. Or, des études ont montré que un médecin qui vous connaît moins bien aura plus tendance, par exemple, à vous prescrire des antibiotiques. Deuxième point, les prix. Actuellement, un médecin paye 109 euros par mois pour accéder à l'agenda de Doctolib. Or, une fois que les autres acteurs du marché auront jeté l'éponge, rien ne garantit que les prix restent aussi bas. Enfin, dernier point, la protection des données. En France, elles sont très encadrées, notamment grâce au règlement européen de protection des données. Mais si, par exemple, Doctolib venait à passer sous giron américain, ces données ne profiteraient plus de la même protection. Bref, Doctolib est bel et bien une réussite à la française, mais c'est aussi un acteur à suivre de près tant le secteur de la santé est un sujet sensible.
0: Voilà, vous disiez un quart des startups sont dans le secteur de la santé. Mm -hmm. Des données sensibles hein, qui pourraient être détenues par un pays étranger si cette startup change de main. Euh, C'est ce qu'on vient notamment de nous expliquer. Euh, quelle, est, quelle vigilance l'État français exerce sur les startups qui travaillent dans des secteurs aussi sensibles
2: Oui, bien sûr. Bah... Je pense que vous, là, le vrai sujet dont on parle, en réalité, c'est la souveraineté, la souveraineté numérique plus spécifiquement. Et là, il y a deux approches. Il y a l'approche de l'État qui est plutôt sur l'utilisation de, de la réglementation, qui, qui s'adapte un peu plus rapidement, en fait, pour pouvoir suivre justement toutes ces évolutions. Et tout ça est, voilà, est vraiment sous le leadership de, de Cédric O. Euh, la French Check aussi, c'est le leadership de Cédric O. Euh, le leadership de euh, Pardon, de Cédric O, le, ah, le, le, le secrétaire d'État mm. euh, numérique. Euh, moi, j'aimerais croire que la French Check et la mission French Check est dans l'autre équipe, qui est l'équipe, je dirais, plutôt offensive. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que nous, notre meilleure manière de protéger les valeurs de la France et euh, l'éthique et de toutes les choses en fait, qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est de s'assurer que nous aussi, ouais, que, que, et ces données, euh, que ce soit les données, l'environnement, l'inclusion et toutes les choses qui sont importantes pour nous, c'est aussi d'avoir euh, nos propres géants à nous. C'est de faire en sorte que nos startups n'aient pas besoin d'être achetées, que nous aussi, en fait, on a des startups qui vont faire juste une, voilà, une sortie euh, dans la bourse et tout ça, et vont devenir des grandes entreprises qui seront basées en France, alignées avec, euh, avec le besoin de la France.
3: – Justement, vous parliez de souveraineté numérique, oui. on parle aujourd'hui beaucoup de souveraineté économique, comme le disait François tout à l'heure, est-ce qu'il y a des mécanismes qui, qui peuvent être imaginés pour mm -hmm. protéger ces start-up prometteuses d'être rachetées par des investisseurs étrangers Oui, il y en a beaucoup.
2: Hein. Enfin, il, y en a, il y en a pas mal qui ont été mises en place euh, justement il y a deux ans et tout ça par le ministère de, de l'économie mm -hmm. euh, qui dans nous permet... Un... Stratégique. Dans les secteurs stratégiques. Dans les
3: aussi du coup aux start-up. Absolument.
2: Qui s'applique surtout aux start-up, mm -hmm. euh, d'ailleurs. Parce que, euh, surtout quand, dans les secteurs stratégiques type euh, que ce soit la cybersécurité, la santé, c'est naturellement aussi des, des secteurs dans mm -hmm. lesquels l'État a beaucoup envie investi. Euh, donc, euh, il ouais, y a un peu les deux. Mm. Parce que... Moi, vraiment, euh, je sais qu'on euh, qu a peur. C'est normal. Enfin, moi, j'ai euh, souvent peur quand je vois les chiffres, par exemple, des Américains et des Chinois euh, par rapport à la French Tech, dont je suis tellement fière. Mais en fait, nous, on est, on est tout petits à côté mm. d'eux. Euh, et, et, euh, et quelque chose que, euh, que je me dis, c'est qu'en effet, il y a toute cette partie, justement, de, qui est une approche un peu plus défensive de protection. Mm. Mais en fait, la meilleure manière de les protéger, c'est de faire en sorte qu'ils puissent réussir en France c'est de faire en sorte que toutes les choses dont ils ont besoin pour, pour vraiment grandir, développer, pour ne plus être comme, mmh. euh, comme, comme, comme vous disiez tout à l'heure, comme des entreprises, comme des, des entrepreneurs français qui se sentent obligés de partir aux États-Unis mmh. ou de partir en Chine ou de partir euh, euh, dans certains paradis fiscaux mmh. et tout ça pour pouvoir réussir.
3: – Mais ça rend du coup, excusez-moi, le, le, le gouvernement ou en tout cas l'écosystème un peu schizophrène Parce que d'un côté, on appelle les investisseurs étrangers puis de l'autre, on leur dit, ok, vous pouvez venir, mais… Pas là, pas maintenant, pas de cette façon. Oui, c'est vrai. Donc, il y a, y a quand même une approche euh, à tous les ans. On
2: fait quelque chose, d'ailleurs, avec, euh, avec l'Élysée, euh, Business France et BPI France, qui s'appelle le scale-up tour. Le scale-up tour, c'est euh, le moment de l'année où on fait venir beaucoup d'investisseurs euh, dans les capital risques euh, qui viennent de partout dans le monde mm -hmm. pour euh, leur montrer l'écosystème tech français et le progrès qu'on a fait à la start-up. Donc, quelque chose qui est important à noter, c'est que quand ils viennent... Je les invite, on, on, on leur dit pas du tout. Regardez, c'est un buffet. Euh, prenez, euh, mm. prenez toutes les startups que vous voulez. Mm. Euh, surtout, euh, euh, encouragez-les euh, à changer leur siège social euh, à Delaware ou quelque chose comme ça. Euh, en fait, quand ils viennent, on les présente avant tout aux investisseurs français pour qu'ils puissent justement en avoir une, une logique de, 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 euh, de co-investissement, parce qu'en fait, quand on, le rôle d'un investisseur dans la vie d'une pépite française n'est pas que c'est pas juste l'argent. Si euh, une, une start-up comme, euh, comme, comme Alan, comme Blablacar, euh, a envie, par exemple, de conquérir les marchés américains, ils ont besoin de ces investisseurs-là pour les, les accompagner. Mais nous, on voudrait vraiment que ce soit vu plutôt comme un vrai travail d'équipe où ils comprennent, en fait, euh, quel est en, en quelque sorte le pacte euh, ouais. par rapport à l'investissement dans ces start-up-là. Donc, c'est vraiment l'approche euh, qu'on a prise aujourd'hui. Donc, on entend hein, faire grandir la, la, la
0: French Tech française, euh, euh, permettre que les Français restent en France pour développer leurs euh, leur start-up. Je voudrais que toujours dans le domaine de la santé, il y a, il y a un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est celui du vaccin Moderna. Oui. C'est l'un des, des deux vaccins aujourd'hui sur le marché en Europe avec le Pfizer-BioNTech. Mm -hmm. Alors le Moderna a été mis euh, au point par une start-up américaine à, à Boston, hein, aux, aux États-Unis. Mm -hmm. Et Boston, c'est la place forte des biotechnologies. Mais c'est aussi une start-up qui est dirigée par un Français. Euh, Stéphane Bancel et c'est donc aujourd'hui un, un vaccin qui est fabriqué pour partir en Suisse alors la France est très en retard dans la mise point d'un vaccin on sait que le mmh. scénophile numéro un mondial est, est à la peine je voudrais qu'on écoute Stéphane Bancel parler du risque qu'il a pris avec cette start-up qu'il dirige aujourd'hui, Moderna
2: Super.
1: Le pari était très risqué à l'époque j'ai dit à mon épouse qui est photographe qui donc ne comprenait pas la science et le risque scientifique que c'est sans doute
0: 5% de chance que la société marche mais si elle marchait, comme la
1: molécule d'ARN messager est une molécule en fait d'information, ça ne serait pas une société qui aurait un produit, ça serait une société qui aurait des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits à travers le temps, bien sûr.
0: – Alors Moderna euh, levait des, des, des fonds depuis des années euh, aux États-Unis sans gagner euh, d'argent mm -hmm. et euh, cette start-up a donc pris le risque de se lancer dans ce nouveau protocole de, de, de recherche, hein, l'ARN messager et euh, il n'a pas pu le faire en France puisqu'il l'a fait à Boston. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas en France qui, Pour que euh, Moderna soit en fait maintenant euh, un vaccin qui a été inventé aux États-Unis, on a des chercheurs on a des managers, on le voit, puisque voilà, oui. c'est un Français qui a la tête de Moderna. Qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas C'est la culture du risque Parce qu'il parle de ça, hein, c'est un pari oui. au départ.
2: Bien sûr, um, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que euh, il est absent tout seul. Hein. Enfin, on peut regarder par exemple des startups euh, comme Snowflake, comme Datadog, euh, comme Eventbrite, qui ont des fondateurs français euh, qui, qui, qui ont senti en fait le besoin de, de partir aux États-Unis. D'ailleurs, enfin, c'est enfin, un sujet avec lequel je vis parce que par ailleurs, le, le fondateur d'Eventbrite qui est français en fait, qui a lancé cette licorne, qui a fait euh, un, un IPO euh, il, y a, il y a deux ans, et aussi mon mari. Oui. <rire> Donc euh, euh, quelque chose qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a eu une grosse vague euh, de, de départ. Il euh, y a, je me souviens, je pense que c'était vraiment euh, début des années 2000. Oui. Euh, grosse vague de départ de beaucoup de nos talents. Et, euh, et du coup, quand on regarde ces boîtes-là, ça veut dire, euh, si on pouvait rajouter, par exemple, ces licornes fonds de départ des Français, mais pas en France, euh, dans, 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 notre, dans notre liste, et tout ça, ça nous ferait au moins une, enfin, trois, quatre de plus. Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que, un, ils commencent à rentrer. Euh, il commence à rentrer, il commence à oui, investir, à revenir en France. France. Mm -hmm. Il commence à investir dans les startups françaises, euh, pas juste en termes d'argent, mais aussi il passe énormément de temps avec eux à les développer. Et il commence aussi à croire de plus en plus que vraiment euh, la France va devenir euh, l'écosystème tech alternatif à, à la Silicon Valley. Euh, donc, qu'est-ce qui a changé je pense une des premières choses qui a changé, une des raisons. Enfin, quand, quand vous parlez avec ces personnes-là, c'était les premières personnes à vraiment faire, euh, à, à C'était le plus gros euh, le grand critique de la French Tech, en fait. Euh, Il disait que euh, à l'époque, l'État ne comprenait rien à l'innovation, que euh, on essayait de le tuer, que les situations de financement, en fait, n'avaient aucun sens, euh, que euh, les investisseurs. Euh, Tous le, euh, les, euh, les investisseurs en le capital risque n'étaient euh, pas encore à un stade d'être suffisamment développés par rapport à leurs ambitions. Toutes ces choses-là ont changé de manière euh, assez euh, radicale, je dirais, euh, depuis euh, 2013. Euh, donc aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de ces personnes-là, comme beaucoup de nos, nos future licornes, qui aujourd'hui euh, décident de se lancer en France. C'est-à-dire que la culture du risque est en train de, de progresser. Bah, bah, en ça, tout cas dans le... Oui, c'est vrai qu'il y, y avait cette partie-là. Ouais. Euh, moi, je me souviens quand je suis arrivée, quand je suis rentrée à Paris, c'était en 2011, euh, et j'ai travaillé dans un incubateur accélérateur. – De start-up – Et, de, de start -up. et euh, je me souviens que, euh, tu vois, le soir, il y avait des entrepreneurs qui, qui restaient là, qui étaient encore euh, complètement déprimés parce qu'ils disaient que euh, leurs parents ne comprenaient, comprenaient pas, ils voulaient absolument qu'ils deviennent banquiers, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça. C'était pareil avec leurs copines leurs copains. Euh, et, euh, et être entrepreneur, tu un peu euh, dans la tech, surtout à l'époque, tu vu un peu comme un loser, quoi. Mm. Euh, Aujourd'hui, il y a une sorte de généralisation de, 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 de la culture. Euh, start-up qui fait que de plus en plus de jeunes. Euh, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Hein, quand on regarde des écoles de commerce en France, euh, alors que c'était des personnes qui normalement partiraient à McKinsey, à BCG ou à Google, euh, aujourd'hui, il faut, enfin, y en a, y a de plus en plus euh, qui lancent des start-up. Donc en fait, d'un point de vue culturel, euh, ça, ça continue à, à changer. Euh, mais aussi, il y a eu aussi le gros problème des financements. Enfin, ça coûte euh, cher de lancer une start-up et ça coûte cher surtout de lancer une start-up qui vise la conquête mondiale. Mm. Euh, et depuis, il y a eu euh, voilà, cette politique extrêmement proactive euh, de la part de l'État de vraiment euh, 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 de rentrer vraiment dans le, dans le vide de l'écosystème tech français et de le soutenir. donc Je ne sais pas si vous avez vu, mais en dehors du de, de 4,3 milliards qui a été mis en place dans le cadre de la crise pour l'écosystème tech, en moyenne, on investit environ 1,3 milliards par an. Mm -hmm. Mais euh, l'argent ne manque pas en France, en fait. Ah, ça dépend. <rire> ça dépend des de stades. Il, il y a quand même pas mal de trous dans la raquette. Euh, non, non, mais c'est vrai. Euh, euh, pendant longtemps… Par, par rapport, euh, vous, vous comparez ça aux fonds de pension américains qui, eux, investissent dans les start-up,
0: etc. C'est quoi le problème Parce qu'il euh, y, y a des assurances aujourd'hui, il y a des, des, des fonds qui ont énormément d'argent. Euh, comment on peut euh, les, les, les stimuler pour qu'ils oui. mettent l'argent dans la French Tech euh, Est-ce que c'est parce que… Ben la French Tech, c'est souvent, on l'entend encore avec euh, ce, ce manager français, oui. c'est un pari, ce
2: n'est pas des certitudes. Oui, c'est extrêmement risqué, c'est sûr. Euh... Et vous dites qu'il manque de l'argent en France Non, ce n'est pas un manque d'argent général, mais il y a quand même quelques trous dans la raquette. Hein, et c'est des choses que justement, on essaie de pallier. Euh, par plusieurs fonds dans l'état mais je, je vous en parler de deux, deux trous qui sont quand même assez assez gros euh, il y en a un qui était justement adressé par euh, ce qu'on appelle le fonds tibi qui était annoncé par le président l'année dernière les 5 milliards dont, que vous avez montré en fait dans l'émission dans et ça c'était parce que en fait nos start up euh, plutôt bien. Mais à partir du moment où ils, ils arrivaient en ce, ce qu'on appelle CIC, c'est-à-dire un stade de développement où là, en fait, ils ne vont pas juste devenir champion de la France ou pas champion de l'Europe, mais vraiment champion du, du monde, monde. Euh, il manquait en fait des fonds qui étaient capables de
3: mettre vraiment des, des gros tickets, euh, par exemple, supérieurs à 50 millions. Ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est ça Le, La période un peu critique où. Euh... Il faut passer à un stade supérieur et où là, effectivement, il faut trouver les investisseurs. Oui, hein, voilà. C'est enfin, mmh. mmh. euh, ouais, juste que
2: pendant très longtemps, la, la France n'avait pas des start-up de ce start niveau de, ces de maturité-là. C'est très récent, comme je vous ai dit. Mmh. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a eu justement cette initiative avec euh, les, les 5 milliards. Il y a un deuxième, et vous l'avez dit très clairement tout à l'heure, c'est par rapport à des startups qui sont dans le... Enfin, que ce soit dans la santé, dans les sciences, ce qu'on appelle, en fait, voilà, pour, pour jargonner encore un peu plus, ce qu'on appelle les startups de la deep tech. Donc, vraiment, surtout des startups dont le fondateur sont issus de la recherche. Oui. Là, c'est des startups qui coûtent extrêmement cher. Enfin, vous avez dit que pendant, pendant 10 ans, 20, 15 ans, c'est possible qu'ils aient zéro chiffre d'affaires, par exemple. Il y a... Il y a, il y a une start-up dans le numérique a besoin de grand maximum 18, enfin 18 mois à peu près pour pouvoir sortir un produit sur le marché. Il y en a certaines qui arrivent à le faire au bout de 6 mois. Oui, c'est assez rapide. Oui. C'est assez rapide et puis c'est des choses que Mais les est, gens peuvent faire. Ce que vous, là, nous tout, leur dit, ce que vous êtes euh, en train de nous dire, c'est que les start-up, ce n'est pas que du, du numérique. Absolument
0: pas, non. Alors c'est quoi les start-up qui, euh, qui ont du mal à aller chercher... Euh, cette, dans cette période que Claire vient de qualifier la vallée de la mort là, c'est <rire> 50 millions enfin, de
2: C'est des startups. Enfin, ça, c'est parce que aujourd'hui, tout ce qui est, euh, enfin, les startups scientifiques sont relativement nouvelles. Donc, euh, les investisseurs qui font du capital risque en France n'ont pas encore l'habitude. De, euh, de, de complètement euh, investir chez eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu euh, French Tech Seed. <rire> vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un fonds qui a vraiment été créé, pas pour investir, mais pour co-investir. Donc, on y va un maximum euh, 50 euh, dans les startups qui étaient fondées plutôt par des scientifiques. Mm
0: -hmm. voilà. Et... Euh, ce, ce challenge que s'est fixé euh, le pari du, du, du président français Emmanuel Macron, c'est euh, la création de 25 licornes mmh. en France d'ici 2025. Mmh. Euh, c'est réalisable ça ou compte tenu de la crise euh, euh, économique suite à la crise sanitaire, c'est un objectif qui va être... Euh, parce qu on, on, en est, on est en 2021, on en a une dizaine. Mmh. Oui. En 4 ans, on pourrait euh, doubler, plus que doubler euh, bah,
2: le nombre de licornes. Déjà, on a doublé le nombre de licornes. Qu'on a en France ces 18 derniers mois, euh, rien que l'année dernière, il y en a quatre. <rire> enfin, l'année dernière, euh, il y en a 4 des dix qui sont arrivés. Donc, il voilà, y, y a cette croissance qui est exponentielle. Non, moi j'y crois parce que euh, en fait, le French Tech évolue pas juste malgré la crise, mais aussi grâce à la crise. Parce qu'il y a une transformation numérique qui est, euh, qui est primordiale aujourd'hui, qui prend vraiment énormément de place. Et euh, c'est un moment... C'est un tout la crise dans, le... enfin, dans, la bio... dans la French Tech. Je pense que ce n'est pas, pas pour tout le monde. En tout cas, c'est n'importe quelle crise. Pour les Ça a numériques, toujours pour C'est toujours été une opportunité pour les entrepreneurs le en général. Parce que les besoins changent, le marché change, les règles changent, le, le, le système de pouvoir change. Et uh, s'il uh, y, y a des entreprises qui arrivent en fait, à résoudre des problèmes que personne n'est en train uh, de résoudre en ce moment, il y a, y a les c'est très très long. Il euh, y, y a des opportunités. Il ne faut pas oublier que euh, des, des entreprises comme euh, Airbnb euh, ou euh, Uber euh, ou euh, même euh, Microsoft sont des, sont des entreprises qui étaient nées euh, lors d'une enfin, crise, bon, dans ce cas-là plutôt économique. Donc euh, non, non je, suis, je, suis, je suis assez optimiste, on a tout pour. – Pour créer les
3: 25. Hein. – Oui, on a tout pour et, et... Euh, et euh, voilà, ça, va, ça part dans le bon sens. – Vous parlez tout à l'heure des trous dans la raquette pour aider au financement des, euh, de, de ces start-up. Il hein. oui. euh, y a une affaire qui a agité beaucoup les, les milieux d'affaires euh, ces dernières semaines qui concerne le veto qu'avait mis Bercy au rachat de, de Carrefour par le Canadien Couche-Tard. Mm -hmm. Est-ce que euh, ça n'envoie pas un signal euh, très négatif justement mm -hmm pour les investisseurs étrangers qui auraient pu être intéressés pour, euh, pour financer en France, puisque c'est un veto que, que beaucoup, visiblement, n'ont pas compris ou qui a peut-être été euh, oui. pas suffisamment expliqué. – D'accord, donc ça, bon, un peu,
2: ça sort un peu de, 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 de la partie très tech, mais euh, ce, que je, ce que je peux vous dire, en tout cas par rapport à la French Tech, c'est… Ce ne sera pas la première fois que ça serait arrivé. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de euh, tous les scandales autour de, euh, du rachat de Dailymotion qui avait été euh, enfin, bloqué à l'époque. Enfin, il y avait une tentative de Yahoo d'acheter Dailymotion et euh, il y avait euh, tout l'écosystème français qui... Euh, qui étaient en colère parce que ça envoyait justement on tous ces signaux extrêmement négatifs et tout ça. On pensait qu'on n'allait jamais rebondir et que ça y est, c'est ça qui allait déclencher une sorte d'exode de tous nos meilleurs entrepreneurs. Au final, ça ne s'est pas du tout produit. Et les investisseurs avec lesquels on travaille assez étroitement ont compris quand même quelle est notre vision et ils sont là pour. Enfin, ils comprennent les règles. Ce n'est pas toujours simple de pouvoir expliquer en fait à partir duquel moment. Est-ce que ça nuit vraiment à la souveraineté? Mais c'est pas très noir et blanc. Enfin, mm -hmm. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de rachat. C'est par exemple, est-ce que vous laissez les RD en France? Parce que c'est très différent quand vous voulez racheter une entreprise française et juste rester dans leur capital et laisser vivre leur vie. Et c'est très différent quand vous le faites. Et en plus, en plus, vous piquez tous les chercheurs et vous les amenez ailleurs. Vous changez le siège social. Et en plus, vous, 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 vous mettez en place tout un tas de dispositifs pour créer des paradis fiscaux par-ci, par-là. Et voilà. Donc il y a rachat, il y a rachat.
3: Mm -hmm. okay. Excusez-moi, c'est justement ces blocages qui interviennent dans les rachats d'entreprises de, assez stratégiques Notamment dans, dans, la, dans la tech. Est-ce que c'est des choses qu'on voit aussi à l'étranger Beaucoup. Oui.
2: Non, en fait, c'est. Enfin, la France, c'est des... est, est drôle parce que. Euh... Moi, je trouve que la Fr... enfin, tout le monde imagine que la France est beaucoup plus protectionniste que d'autres pays. Mais si vous regardez euh, tous les, par exemple, le Small Business Act ou euh, le, le genre de dispositifs en fait qui existent aux États-Unis, il n'y a aucun pays qui est plus, euh, qui est plus protectionniste en mm. fait par rapport à ces choses-là que États les États-Unis. Les États-Unis ont exactement en fait dispositif de protection de souveraineté nationale que la France. Donc, enfin, c'est quelque chose que tout le monde comprend euh, et, euh, et une sorte de norme. En 2021. On
0: vous a entendu dans le, 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 le petit portrait qui vous était consacré parler en anglais pour, euh, de la, à propos de la French Tech Visa, hein, c'est-à-dire oui. pour faire venir chez nous euh, des, des, des étrangers qui pourraient oui. euh, créer des start-up. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de vivier en France pour euh, la création de, de start-up
2: euh, Oui et non. Um, donc, là que donc, si pourquoi, vous parlez. Tech Visa pourquoi la Check Visa? Oui. Parce que si vous parlez à n'importe quelle start-up en hyper croissance et, euh, et, et vous leur demandez bah, quel est votre plus grand frein euh, de croissance aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, en fait, de devenir un, un, un géant euh, euh, européen? Euh, ils vont tous vous dire c'est le recrutement. Vraiment, enfin, euh, majoritairement. Qu'est-ce qui manque? Ah, il, il manque certains profils. Enfin, encore, je rappelle que la Check est jeune. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a certains types de profils, notamment les cadres, Enfin, euh, des cadres plus spécifiquement qui ont l'expérience de passer d'une start-up de 5 à 50, de 50 à 500, de 500 de 5 000, de 5 000 à 5000, de euh, 5000 à 15000 on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup en tout cas. Ils sont beaucoup dans, dans, des, dans des autres licornes. Euh, ailleurs, on va
0: chercher une main-d'oeuvre spécialisée qu'on n'a pas chez nous. Je pense
2: qu'il n'y a pas l'expérience chez nous. Je pense qu'il ce... y, y a deux. Donc en fait, il y a à la fois le besoin. Il euh, y, y a à la fois le besoin de très… Euh, voilà, enfin, il y a, a certains profils dont on a besoin, des spécialistes du produit, euh, des, in euh, des ingénieurs, en fait, euh, voilà, assez spécialisés, euh, les cadres euh, qui, ont, qui ont vraiment l'expérience et tout ça. C'est la première raison pour laquelle on avait créé, mais ce n'est pas les seuls euh, Si vous comparez l'écosystème tech français et, par exemple, la civile de Londres ou de Berlin, quelque chose qui est très différent de chez nous, c'est que euh, l'écosystème tech français est… Très, très, très français. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, pour créer un géant international, il nous faut des internationaux. D'accord. Donc, c'est aussi important, en fait, qu'on qu arrive à avoir des, des startups qui, dès leur plus jeune âge, pense tout de suite en fait, à, à conquérir des grands marchés. Et pour ça, on a, de, voilà,
3: on a besoin de ce genre de diversité de nationalité. Est – Est-ce que vous avez le sentiment que nos universités, nos grandes écoles ont justement la compétence de, enfin, les moyens de développer ces compétences dont auraient besoin ah, les start-up, oui. mais aussi de brasser comme vous le dites.
2: – Oui, des... non, absolument. Et, et euh, on, a, on a largement de quoi en attirer. Hein, – euh, Mais
3: probablement, euh, euh, vous avez l'air de dire que ce n'est pas suffisant. –
2: Ce n'est pas suffisant de... parce que en, encore là, les uni... quand on parle des universités, on parle de jeunes. Enfin, on parle des de hein. enfin, mm -hmm. de, de gens qui euh, rentrent dans le marché de travail, qui n'ont pas forcément d'expérience. Euh, et, et pour ça, il y a énormément d'opportunités dans les French Tech, mais ce n'est pas le seul euh, type de poste où... Oui, c'est euh, des cadres
0: dont, dont vous parliez tout à l'heure pour les, les French Tech. En tout cas, sur, euh,
2: pour des postes très stratégiques, très oui, stratégique. oui, Notamment mm -hmm. pour des postes mm -hmm. euh, où on travaille sur, dans, dans les marchés mm -hmm. internationaux. Mm
0: -hmm. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre la recherche le monde de la
2: recherche mmh. et la French Tech. Ah, C'est mon plus grand rêve, vraiment. Euh, et pas, pas que les miennes. Parce qu'on hein, dit souvent
0: que la, la, la recherche en France est, euh, est pauvre, euh, qu'elle n'est pas assez soutenue. Euh, on voit des prix Nobel qui, euh, qui sont français, mais qui ont été faire euh, leur recherche à, dans des pays étrangers, encore tout dernièrement, euh, oui. euh, avec le Nobel de physique. Euh, Est-ce que... Est-ce que c'est -ce est un, un handicap, là, quand on, on voit euh, euh, Sanofi euh, réduire énormément ses postes de recherche
2: Donc, euh, aujourd'hui, je pense que la France a des choses, enfin, il y a des atouts incroyables. Euh, en France, il y a le plus grand nombre de doctorants, concentration de doctorants par capita, euh, dans le top, euh, top université aussi. Par rapport à des matières comme l'IA et tout ça, l'intelligence artificielle, artificielle, pardon, mm -hmm. la plupart sont plutôt français. Euh, et quand on regarde, par exemple, les gagnants de Medaille Fields, qui sont vraiment le, voilà, le, le récompense sur l'excellence en, mat en, en, en mathématiques, c'est aussi des français. Donc les, les questions, c'est bah, si on a tous ces atouts, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de start-up qui sortent de la recherche? Euh, et, euh, et encore, je pense que... A... Alors, pourquoi? Bah, <rire> je pense qu'il y, y a plusieurs constats. Le premier est qu'il euh, y a un certain clash culturel qui fait que beaucoup de chercheurs voient euh, l'entrepreneuriat comme euh, une sorte d'affaire d'une bande de capitalistes euh, euh, qui veulent uniquement en fait, euh, voilà, gagner de l'argent mmh. avec euh, zéro euh, euh, conscience, zéro souci par rapport à l'environnement, par rapport aux services publics et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce que euh, même si on a énormément de, de chercheurs en France, il n'y en a pas beaucoup qui euh, ont tendance à graviter vers l'entrepreneuriat. Il y en a de plus en plus, mais en, encore, euh, c'est très similaire. La discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport aux jeunes, par exemple, qui voulaient plutôt être banquiers que, ouais. que start-up, c'est des choses qui sont en train de changer. Dans
0: les écoles de commerce. Et oui. puis le
2: deuxième, c'est en effet, il y avait pendant très longtemps en fait, ce, ce souci de financement. Et il y a justement deux ans, Cédric O a, lancé, a annoncé quelque chose qui s'appelle le, le plan Deep Tech qui a un plan de euh, 2,5 milliards pour justement essayer de, de trouver une solution. Alors le temps passe vite, hein. il nous reste moins de 10 minutes.
0: Peut-être euh, aborder maintenant cette, euh, le gouvernement français cette, cette question qui a beaucoup communiqué euh, ces derniers jours pour promouvoir euh, la diversité mmh. dans la tech. Hein. On en a parlé au tout début de cette émission, oui. euh, comme euh, pas assez inclusive la tech, oui. euh, euh, trop masculine loin des quartiers euh, les plus défavorisés. Mm -hmm. Donc il y a un programme spécifique, la French Tech Tremplin, oui. qui doit aider les personnes issues de milieux défavorisés à développer leur projet entrepreneurial. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent La French Tech reproduit les inégalités Comme le reproduisait l'économie De l'ancien monde
2: Oui, bah, la tech c'est avant tout euh, Des humains Il euh, y a beaucoup de travers qu'on voit dans la société et Qui sont euh, reflétés euh, dans la French Tech euh, Mais oui On en a un peu parlé tout à l'heure Il y a voilà, tout un tas de, de, de barrières structurelles Et je pense Quelque chose qui est important C'est qu'il y a une prise de conscience Pas juste par l'État mais surtout par euh, des personnes qui sont dans l'écosystème. Je parle des recruteurs, je parle des investisseurs, des entrepreneurs, euh, pour ils, eux aussi ils saisissent en fait, le problème et ils se rendent compte qu'ils euh, pourraient, pourraient faire partie de la solution. Donc En tout cas, Frenchech-Tremplin, pour, pour que vous compreniez, c'est pas... C est, c est, on, quand, on, quand je l'ai conçu avec l'équipe, c'était pas complètement juste pour aider euh, des, euh, des jeunes issus des milieux défavorisés à, à se lancer. En fait, Aujourd'hui, encore, ce n'est pas, pas, pas du tout un projet RSE euh, qui était fait avec euh, une notion un peu caritative. Aujourd'hui, il nous faut ces 25 licornes. Moi, j'y tiens. Euh, et moi, je suis persuadée que le fondateur de Future Licorne, le fondateur de la plus belle startup de la France, il pourrait en effet venir de HEC, il pourrait en effet venir de Polytechnique, de ce genre de milieu-là. Mais ils viendront aussi des quartiers, ils viendront aussi de la ruralité, ils viendront de partout en France. Ils pourraient il être immigrés, ils pourraient être réfugiés. Et aujourd'hui, si ces meilleurs talents n'arrivent pas, à rejoindre la French Tech, n'arrivent pas à lancer ces startups, c'est en grande partie notre faute. Et du coup, il nous faut, en fait, une sorte de solution assez structurelle pour changer tout ça. Et French Tech tremplin en fait, avait été conçu pour essayer d'imiter le genre d'avantages qu'ils auraient pu avoir s'ils venaient d'un milieu plus favorisé. Donc, ce n'est pas que de l'argent. En effet, il y a, a, a des de bourses assez, assez importantes oui. qui viennent avec. Plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros. Dans un premier temps, c'est plutôt 17 000 euros. 17 000. Et puis, plus tard, dans 30. la deuxième phase, c'est autour de, autour de 30, plus de mm -hmm. l'accompagnement dans un incubateur accélérateur. Donc, pas
0: que de l'argent, mais quoi, alors Ce n'est pas que de
2: l'argent. Euh, par exemple, on, on leur assigne un, un parrain une marraine, qui est un entrepreneur qui a réussi pour, pour les suivre en mode fil rouge du début jusqu'à la fin. Pourquoi Parce que la réussite dans la tech, on le sait tous, c'est lié aussi à, à cette affaire de réseau. Donc, cette personne les amène dans leur cocktail, dans leur, dans leur col, dans leur réunion avec les investisseurs pour qu'ils arrivent vraiment à, à s'acculturer, à rencontrer plein de personnes. Il y a aussi énormément d'animation qui est faite tout au long de l'année pour les aider à, à, à vraiment s'entraider. Il y a beaucoup de, comment dire, de coaching aussi dans des choses comme la prise de parole ou à la culture de start-up qui, qui, qui les aide à, à mieux s'intégrer. Mais, mais encore, euh, euh, si on le fait, c'est absolument pas du tout pour qu'ils rentrent dans la moule. C'est absolument pas du tout pour les aider à devenir comme voilà, le fondateur du de, de Doctolib, Libre, de Blablacar ou d'Alan, qui, qui, qui viennent quand même dans certains milieux. C'est pour que justement ils arrivent à réussir tout en ayant le courage de rester eux-mêmes et pour qu'ils en fait, ils arrivent vraiment à chambouler complètement la French Tech avec,
3: avec leur approche qui est complètement différente. Et vous avez des exemples justement de, de start-up qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce programme
2: Oui, oui il, y en a, il y en a beaucoup. Il y a une start-up par exemple qui, qui fait l'impression de 3D des... Comment dire des, euh, des mains plus spécifiquement mm -hmm. euh, que des personnes auraient ah. donc c'est quelqu'un qui est qui est plutôt euh, qui a un handicap euh, important depuis euh, son enfance il euh, y a euh, Justine de Rumba par exemple qui euh, qui veut absolument travailler avec le secteur public, avec les collectivités pour pouvoir mettre à disposition des salles événementielles qui n'ont pas été utilisées, soit pour les événements de communauté, soit pour, pour, pour d'autres raisons, on ne sait jamais, peut-être pour, pour les vaccins, par exemple. Oui. <rire> euh, voilà. De vaccination. Oui. Eh, il nous reste deux minutes. Mm -hmm. On
0: ne peut pas terminer cette émission sans se poser une question. Oui. Euh, Est-ce que la French Tech fait du bien à la planète euh, dans la mesure où on sait que c'est une l'industrie numérique contribue au réchauffement climatique avec ses grands centers data, data centers. Mais
2: ils, ils, euh, ils, mènent, ils mènent aussi un combat très fort pour lutter contre tout ça. Enfin, je, on peut parler de, des exemples très concrets. Hein. Enfin, on a des startups comme, comme Backmarket ou comme Recommerce qui luttent contre l'obsolescence programmée. Euh, on a des startups comme EcoVadis ou Equator qui sont aussi dans le French Tech 120. Je vous encourage à les découvrir. Qui euh, voilà, qui sont vraiment spécialisés. Est-ce que c'est ce dans, de dans ce sujet? la mission,
0: dans votre mission de French Tech, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un prisme que vous avez sur la, par rapport à la création et dans, dans, dans les accompagnements que vous faites, en privilégiant des projets oui. qui vont euh, qui vont verdir un peu la, la, la French Tech et en fait tout ce qui tient mmh. à, à l'évolution de, de, des startups.
2: Donc, il y a deux phases. Donc, quand on fait la sélection, si on parle plus spécifiquement de la sélection de French Tech 120, ils sont sélectionnés. En fait, nous, on y tient, enfin, on tient normalement à ce qu'il n'y a pas de jury, par exemple, qu'il y a vraiment, que ce soit très noir et blanc. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, des critères... Exactement, très... de Noir des noirs et blancs, vous savez comment, comment ça se passe à partir ouais, du moment ouais. qu'il y a un jury pour quelque chose qui est si important. Donc, c'est assez important qu'il y ait ces critères-là. Après, une fois qu'ils sont dedans, euh, c'est... C'est quelque chose qu'on pousse énormément. Il y a une annonce le 1er février. Et je ne vais pas euh, faire de spoilers, mais Cédric O va parler justement de, euh, de ces choses-là qui nous tiennent énormément à cœur et ce qui qu est prévu euh, pour 2021. Mais quelque chose que je pouvais dire, c'est que euh, personnellement, bah, ça ne m'intéresse absolument pas du tout d'avoir euh, cette French Tech qui va juste ressembler au monde d'avant. Euh, Ce n'est pas juste une question de technologie et d'innovation. S'ils ne sont pas meilleurs en termes de diversité, ils ne sont pas meilleurs en termes d'égalité femmes-femmes, s'ils ne sont pas meilleurs en termes de, 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 de l'environnement, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt. Voilà,
0: bah C'est très, très intéressant en cas de Merci parce que vous avez réussi pendant ces 50 minutes à vulgariser hein, ce, <rire> ce monde de la French Tech, voilà, à ne pas parler euh, avec le jargon de la French Tech et à permettre euh, peut-être à nos téléspectateurs dans le monde euh, d'avoir une meilleure approche de tous, tous les enjeux. Il y a derrière ce monde de la French Tech. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Claire Gatinois du journal Le Monde et à celles de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien. D'ici là, prenez soin de vous, comme le veut la formule.